0: Tengo el gusto de platicar con Raúl Briones, ganador del premio Ariel recientemente con su rol de Montoya en una película de policías. Raúl ha estado en películas como, como Güeros, de Alonso Ruiz Palacios y, y también en, en Club de Cuervos. Oh, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Eh, no, pues gracias a ustedes por la invitación. Por fin, lo logramos.
0: Sí, se logró. No, eh, fíjate que el que fue hace un año que estaba en esa clase de actuación del TEC y, y pues nos diste esta plática por Zoom y hasta la fecha eh, ha sido una plática muy profunda porque vi el tema de, de actuación de otra forma y, y a, ahora sí entendí cómo un actor de tu talla se prepara, ¿no? Tú entendías desde roles como el pepenador en Club de Cuervos cuáles eran sus motivaciones... ¿Cuál era su rol en toda esta como simbiosis de, de actores? Entonces, fue otro punto de vista que nunca había escuchado.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, como que algo que es bien lindo de esas pláticas es que yo también aprendo un montón, no sé, como al intentar a, aterrizar de alguna forma una cierta metodología o cómo es que yo me aproximo al trabajo actoral o... Como que yo creo que el reto más importante mmm, cuando egresas de cualquier escuela es olvidar todo aquello que aprendiste y empezar a hacer tus propias mezclas eh, basándote en tu experiencia ya en el campo, ¿no? Y eso es lo que llevo haciendo desde hace un rato. Y nada, como que justo yo le decía a David y a mucha gente que me ha invitado a dar clases, y a mí me gusta sobre todo dar esas pláticas en donde yo puedo, a través de mi trabajo, hablar de mi experiencia, que al mismo tiempo es mi vida, porque yo no puedo disociar mi carrera de mi vida, es algo que va muy de la mano. Mis personajes casi siempre tienen algo que decirme de la etapa de vida en la que estoy. Y, y nada, o sea, siempre es muy enriquecedor platicar con la banda que está que está empezando a introducirse a, a la dirección o a la actuación, porque sus preguntas de alguna forma me recuerdan a las mías. Y de esa manera no olvido cuáles eran las verdaderas razones por las que estoy aquí.
0: Claro, ¿y, y cuáles son esas? O, o qué, digo, no, no es por profundizar tan temprano, pero ¿cuáles son esas motivaciones no que, que te mantienen horarios de repente son muy, muy pesados, ¿no? Todo lo de grabaciones puede estar 10, 12 horas eh, filmando.
1: Eh, pues realmente ya no sé <risa> ya no sé cuáles son esas motivaciones, o sea, voy y vengo, pues, o sea, como que no, nunca es una sola ni, ni tampoco porque yo sienta que en alguna etapa de mi vida eh, encontré la motivación para seguir haciendo esto, o sea, yo sigo amando actuar, eso es algo que yo creo que es la motivación fundamental, que amo lo que hago, porque me gusta mucho me gusta mucho la experiencia humana, eh, me, me peleo constantemente con la experiencia humana, me reconcilio constantemente con la experiencia humana, odio a la humanidad, amo a la humanidad, y voy y vengo en esta discusión, como en este diálogo constante de saber o intentar saber quién soy en este momento de la existencia que me tocó habitar este cuerpo y nacer donde, donde nací y relacionarme con las personas con las que me relaciono. Actuar de alguna manera es... un mm, es, una, es un camino desde mi perspectiva, muy desde como el budismo, pues, ¿no? O sea, como es la cap la capacidad de reencarnar un montón de veces en una sola vida, eh, en distintas versiones. Entonces, ver, ver problemáticas desde un montón de ángulos. Entonces, la motivación principal sigue siendo el aprendizaje de la experiencia humana, el, el profundizar en ello. Eh, incluso aunque las producciones no sean necesariamente de una profundidad psicológica o espiritual o eh, El cómo me relaciono con el medio, con la industria, a nivel del negocio también Arroja mucha información de quién soy, cómo estoy, qué quiero eh, Entonces mi motivación sigue siendo aprender a vivir, básicamente Porque, porque yo creo que todas las personas somos personajes y yo me dedico al diseño de personajes. Entonces, conforme voy analizando cómo es que este personaje decide actuar como actúa, vestirse como viste, hablar como habla, caminar como camina, eso evidentemente me va, me va haciendo preguntas sobre por qué yo he tomado las decisiones que he tomado de comportarme como me comporto en la vida, y si a poco eso no tiene posibilidad de cambio. Y por supuesto que lo tiene, todo es performance. Eh, ya dependiendo de ti y tu viaje personal decides qué tanto le eres fiel al personaje al que has decidido creer eh, que eres tú, ¿no? Pero yo constantemente me estoy preguntando de mis personajes
0: qué pueden aportarle al personaje que es Briones en la vida. Claro, y hacer una meditación padrísima porque te sales de Briones y, y estás viéndote desde afuera de la caja, entonces tienes un punto de vista menos sesgado o, o menos emocional, ¿no? ¿Estás siendo más objetivo al verte tú desde fuera de ti?
1: Pues sí, o sea, como igual la relación emocional siempre está... O sea, yo soy una persona muy sensible, eso es algo que que eh, me, ha, me había costado mucho trabajo aceptar y abrazar y, y por lo cual fui muy buleado durante toda mi vida. Eh, con el tiempo eso evidentemente me dedico a eso, me dedico a, a, a explorar mi sensibilidad en la vida. no eh, Entonces mi relación emocional sigue estando ahí. Más bien al generar esta distancia lo que obtengo es más información, es, es sin más elementos para complejizar mi experiencia en el mundo. No, no es que, que al distanciarme por, justo como dices, salir de la casa y observar la cosa, eh, haya una distancia emocional, sino, ok, ahora tengo esta perspectiva y entonces ante esta perspectiva nace esta nueva emoción. Y eso lo guardo en otra cajita de información de todas las posibles reacciones emocionales que yo puedo tener respecto a mi vida y, por lo tanto, a los personajes.
0: Claro, y me imagino, quiero pensar que viene un lugar eh, de vivir una, una mejor vida, ¿no? Porque, pon tú, yo soy mucho de leer biografías, me encantan, porque cuando la termino, siento que igual viví otra vida por completo y que aprendí. Eh, pues errores oportunidades y, y eso lo absorbo en mi vida y, y, y se me hace algo padre entonces creo que en la actuación contigo es, es similar ¿no? agarras como estilos y aparte mejor para ti porque no solo tienes o estás actuando ese personaje sino la gente te da el, el feedback ¿no? Lo, los demás actores porque están en este mundo entonces como que se me hace raro que, que esté en estas dinámicas y, y no es la vida, pero no sé si me estás entendiendo.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, o sea, yo creo que es completamente la vida, pues. O sea, como dices esto de la biografía, es justo es bien interesante eh, observar desde fuera la vida de alguien más y cuáles fueron las decisiones que fue tomando en la actuación la cosa está en que tú tomas las decisiones. No solo las lees, sino eres tú quien tiene que encarnar eh, esas motivaciones ajenas a ti de por qué tú decidirías en lugar de hablar con alguien, meterle un chingadazo. O en lugar de, de, de pedir perdón, odiar, ¿no? En lugar de amar, ¿sabes? Como, como que, porque al final tú tienes no solo que entender racionalmente por qué este personaje está tomando esas decisiones, sino tienes que habitar esas decisiones. Y eso genera huellas némicas en el cuerpo muy potentes, porque el, el, el la mente quizás sabe que es ficción, pero, pero el cuerpo no lo sabe. O sea, el cuerpo se prepara para para la catástrofe eh, o el cuerpo a, a, es al, a, al corazón del actor a quien le atraviesa el rayo y el dolor. O sea,
0: no hay manera de que la sangre sepa que es ficción. Oh, sí, y es peligrosísimo. Yo me acuerdo que hace tiempo hicimos un cortometraje súper rudimentario, así. este y, y hubo yo y otro personaje, éramos pareja y en la vida real se, se llegaron a ver sentimientos. Entonces se me hacía rarísimo y, y muy un, un tema muy peligroso el hecho de que haya tanto poder en, en la actuación, ¿no? Y, y que de repente no te das cuenta o, o creas lazos emocionales que, ok, se termina el cortometraje de la película, pero ahí siguen.
1: Claro, es como esta frase famosa de, creo que es de John Ford. Eh, que dice tanto, tanto si crees que lo harás bien como si crees que lo harás mal, estás en lo cierto. Y, y tiene totalmente que ver, o sea, los pensamientos son súper poderosos. Eh, entonces, todo el tiempo cuando estamos generando una ficción, sobre todo con el ejemplo que pones de una relación afectiva, eh, Estás diseñando todo para que eso suceda y para que suceda con verosimilitud, con organicidad, con verdad, con donde estás involucrando no solo tu mente, sino también tu cuerpo, tus emociones, tu espiritualidad. Y no solo tú, sino todo el equipo. Todo el equipo está diseñando la ropa, está diseñando los espacios, está diseñando la luz que va a, a contar esa relación. Todas las personas involucradas en el proyecto estamos pensando en, claro que es muy lógico que se generen emociones y sentimientos después, cuando ya vas adquiriendo más experiencia y por supuesto vas eh, entendiendo que la, el profesionalismo radica primero en aceptar que esas emociones son lógicas y que suceden. Es como la relación terapeuta-paciente, donde hay todo el tiempo transferencias eróticas en donde empiezas a ver a tu terapeuta con atracción, porque es una figura que te está acompañando, que te está cuidando, que te está eh, validando, que está poniéndote un chingo de atención, y dependiendo de qué tan... No, no diría sano, ¿no?, porque no me gusta patologizar este tipo de reacciones, pues me parecen muy normales, pero en la actuación es lo mismo, o sea... Tú tienes que estar todo el tiempo diciendo, a ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta. Es, esta, es como el amor de verano o el amor de rodaje. Es, es muy lógico que nos queramos tanto, pero entendamos por qué nos queremos tanto en este momento. ¿no? Y está muy bien que eso pase, pero al final cada quien tiene una vida, cada quien tiene una historia. Por eso tienes que estar como haciendo una especie de vinculación constante con tu vida real. Eh, porque si no... Mira, la conciencia es tan frágil y se sostiene de cosas tan absurdas realmente que es bien fácil perder
0: las boyas eh, en el mar. Claro, y muchas veces deja tú eso, el amor también nace de, de la convivencia, entonces métele el verse todos los días y luego parte una narrativa detrás eh, Creo que ya, ya entiendo por qué muchos actores se, se divorcian, ¿no? Porque es una profesión súper difícil.
1: Sí, sí está cabrón, o sea, sí, totalmente. O sea, los tiempos son muy crueles y estamos todo el tiempo poniendo en el caldero uh, pues es que nuestro yo es la materia prima. Entonces eso también está muy cabrón. O sea, si un pintor o un escritor o o una escultora, o tienen la manera de ver la cosa de fuera todo el tiempo, y aún así hay una relación emocional muy potente con su trabajo artístico, cuando te toca a ti poner el cuerpo, eh, en, y además como no solo poner el cuerpo, sino limpiar, limpiar este cuerpo de, de, del yo, Raúl, para que... Para que el personaje lo habite. O sea, tiene no solo que estar ahí, sino ser maleable y, y dúctil y flexible. no, Porque si no, también es esta cosa de que terminas viendo a una actriz o a un actor repetido hasta el infinito, solo que en distintas situaciones. ¿no? El ideal es tratar de limpiar lo más que puedas lo que traes cargando de ti. Y en ese limpiar y dejar entrar está bien confuso <risa> el juego, la verdad.
0: Ahora, ¿cómo proteges tu, tu conciencia y, y regresas o, o regresas un poco a, a tu vida cuando estás muy sumergido en un personaje?
1: Pues justo... Mira, justo entendiendo que, que también estoy en una industria, o sea, en una industria del entretenimiento. Entonces, también hay distintas, distintos grados de, de involucramiento en, en las producciones, porque no todas requieren de lo mismo. Entonces también ir entendiendo que, que qué tanto depositas de ti en los proyectos cambia de acuerdo al proyecto, eso es algo que te va dando la experiencia y la vida. Y, porque al principio, dependiendo también de cómo te aproximes tú a tu trabajo, pero yo al principio entregaba todo en todos los proyectos una y cada vez y la verdad es que al final era muy cansado no todos los proyectos necesitaban de de mí con tal nivel de intensidad entonces eso, ir ecualizando para saber qué tanto deposito y qué tanto no esto siempre claro sin dejar de ser profesional ni tener una ética respecto al trabajo y una dignidad con el trabajo y una limpieza con el trabajo no me refiero a entrarle con pereza al trabajo me refiero a, a que también no somos víctimas del proceso, eh, sino somos, somos agentes de nuestro propio proceso y, y tenemos que tener conciencia de que podemos ir tomando decisiones objetivas, muy claras, así como la pintora elige la paleta del color. También actualmente tú puedes elegir la paleta emocional que vas a involucrar de acuerdo al proyecto. Y luego, eh, dependiendo de eso... Pues regresando constantemente a, a aquello que me, que me satisface en la vida, aunque no sea yo profesional en ello, como pintar, por ejemplo. A mí me mama pintar, no lo hago bien. No lo hago bien bajo qué concepto, según quién, no eh, según qué canon estético podrían juzgar mi trabajo como artista plástico. Bueno, eso ya lo dejaré al futuro cuando vean mi mi obra que está mucha guardada en mi casa, ya dirán si fui o no, o vale madre, pero lo hago como, como para, porque eso hace que se me olvide todo el trabajo actoral, limpia mi mente, me satisface, es un hobby mío eh, que, que me nutre a mí, eh, voy y regreso con mis vínculos, con mi familia, eh, porque también esa es otra cosa, como eh, luego las y los artistas en este viaje romántico también de creer que, que que nuestra vida es el arte, ahí también hay mucha confusión porque no es cierto. El arte es una cosa que está fuera de ti, ya no estamos en ese momento de la vida, ni históricamente, ni, ni nada como para perderte en ese mar romántico de me entregué a mi obra y me volví. No, yo creo que no, pues, o sea, yo, yo elijo otra versión artística, una versión en donde, en donde puedo irme al campo, a tumbarme a ver el sol, y eso no tiene nada que ver con mi trabajo actoral.
0: Okay. Dices que, eh, déjame ver si te entendí, que hay gente que busca ser un Van Gogh en el sentido de dejarse llevar por, por su arte y y, y esa es como, como la meta, chase no, no la locura, pero el, el martirio del arte, o, o a, a qué te refieres? Con... Sí, totalmente,
1: totalmente a eso. O sea, yo, yo, yo así me aproximaba al arte, por ejemplo, o sea, al arte de la interpretación. Esa era mi mi, pues sí, mi aproximación era desde el yo fundirme con el personaje y olvidarme de mis vínculos, de mi familia, dejar todo atrás por buscar la perfección artística. Y aunque evidentemente eso me ha traído muy buenos resultados y encontré muchas cosas muy nutritivas en mi trabajo actoral, la neta es que ahorita digo Nel. Nel, o sea, yo quiero envejecer bien, quiero ser una persona sana, quiero amar con intensidad en mi vida, eh... No, 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 no pienso sacrificar a este cuerpo en pro de nadie ni de nada. No, no estoy operando a nadie y aunque estuviera operando a alguien, aún así primero es mi vida. Es como cuando vas en el avión y te dicen, antes de ayudar al morrito, ponte tú la mascarilla, que si no no tiene ningún pinche sentido. Según yo esto lo hago por pasar un mensaje, que le ayude a alguien a entender algo. Y si en ese pasar el mensaje, elimino al medio que está pasando el mensaje, pues ya el mensaje no se pasa, ¿sabes? Como que me parece muy ilógico destruir el lienzo para contar, para, para pintar. Es como, no, 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 a ver, espérate, pues tiene que haber un, 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 algo, una estructura en donde la pintura se sostenga y entonces permanezca unos cuantos años en el museo, del, lo que sea, ¿sabes? Como, esa, ese lienzo es mi cuerpo, ¿cómo voy a sacrificar este lienzo? Luego ya no se va a ver nada, no va a tener lectura. Tengo más bien que cuidar mucho este lienzo. A eso, a eso me refiero.
0: Claro, me imagino que y de jóvenes muchas veces tenemos esta noción como romántica de, de la masculinidad, de tengo que dejar todo atrás y y alejarme de mi familia un rato y encontrarme. Es como las películas de, del ejército, ¿no? Que, que te vas y dejas a tu familia y el tren se va y te vas. Luego también lo, la gente que se va a Canadá de albañil, los mexicanos o de lo que sea, dices tú que, o sea lo romantizas de que wow, qué padre que se fue. Pero pues, claro que no, es, es, una, es una friega. Entonces, yo oh, eh, quiero pensar que en tu proceso artístico. Más joven para ti, eh, eso era muy, muy romántico, ¿no? El, el, no, me metí a mi obra, me sumergí, dejé a mi familia atrás, pero ahorita que lo ves, dices, soy ni una base, ¿no? Ni toda mi familia de base o lo que sea para yo poder transmitir bien el, el mensaje.
1: Sí, o sea, tampoco, tampoco, o sea, creo que. Cada quien es su propia casa, y cada quien es su propia patria, y cada quien es su propia historia, ¿no? O sea, al final, si yo diera clases a las nuevas generaciones, no les prohibiría atascarse. Al contrario, les sugeriría que eventualmente intenten regresar. Pero, porque también, de esa manera, con ese nivel de entrega, yo encontré un montón de cosas. Y, e hice muchos vínculos muy profundos artísticamente con gente con la que trabajo, como Alonso, por ejemplo, ¿no? con Luis Palacios, que es con quien más he trabajado, o con Jiménez Cacho, o tengo gente muy cercana con quien me fui a quemar al fuego y a danzar al bosque y a, eh, con mucha soltura y mucha libertad y arrastré este cuerpo hasta las últimas consecuencias. Porque también creo que esa es la manera que yo necesitaba para aprender cosas, ¿no? Pero hay muchas versiones del arte. Yo ahora también también tiene mucho que ver con la edad, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con que el cuerpo ya no resiste lo mismo, con que también hay que ir dosificando, con que, con que eso se va acabando, se va acabando una, un combustible y va apareciendo otro. Eh, porque si no también... Yo no yo no coptaría ni cortaría la trayectoria de, de, de artistas que quieran inmolarse en pro de lo que creen. Igual yo ahorita ya no estoy ahí, pero estuve y negar eso diría sería hipócrita de mi parte, sería como no no lo hagan, no no mamen. Si yo tuviera 20 años ahorita, pues yo creo que la neta lo volvería a hacer porque es lo que me tocaba, era lo que me tocaba para para decir, ay cabrón, güey, ya me quemé. Sí, pero pinche fuego está delicioso. Ah, okay pero ya te quemaste. Sí, okay Yo tengo una cicatriz importante. Entonces yo 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 pensaría eso. Pero también pienso que hay mucha gente mucho más suave que no necesita quemarse y que aunque tenga 20 años y tenga toda la energía del mundo no necesita darse en la madre. Y también esas versiones están increíbles y deben existir y debe haber mejores maneras, mucho más suaves de aproximarse con ternura a la creación artística. No es necesario ser Van Gogh, no es necesario, de verdad no lo es, claro es solo una de
0: tantas. no Pero digo también, o sea, dices esto, pero luego en, la, en una película de policías eh, tuviste todo el proceso policial que es rudo, entonces... Eh, está como que no digo que sean dos disparidades pero pero pues sí sí ha de haber estado muy difícil todo ese proceso para, para hacer, porque fuiste un policía de verdad eh, fuiste a la academia, entonces este que, ¿cómo estuvo eso? pues sí, o sea
1: también eso fue en el 2018 o sea, a principios del 19 eso ya son cuatro años entonces yo ya no soy ni de pedo esa persona o sea ni creo en lo mismo ni siento lo mismo ni tengo la misma capacidad física no 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 lo soy igual si ahorita me ofrecieran meterme a estudiar como soldado raso lo pensaría mil veces más que aquella vez que le dije que sí a Alonso eh, porque pues porque claro o sea por eso creo que, que yo no le prohibiría a nadie ni ni le diría, ni le aconsejaría a nadie que no lo hiciera, porque yo yo haciéndolo fue que me di cuenta de un montón de cosas, o sea, quemándome realmente en ese proceso. Fue, fue muy complicado estar ahí eh, por muchas razones, o sea, como desde esta cosa de la masculinidad, ¿no? de cómo... Pues sí, como este sistema prioriza la fuerza, la furia, la violencia, la depredación, y sobre todo cuando estás con un grupo de hombres, puro hombre, puro hombre, alimenta muy cabrón esta idea, desde mi punto de vista muy perversa, donde solo hay un tipo de masculinidad, solo hay un tipo de manera de aproximarse a, a la defensa de tu territorio, a la defensa de la población que tiene mucho que ver con 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 cómo se narra al hombre en general y mucho más en México, ¿no? O sea, como de tú tienes que proveer a tu familia, tú tienes que cuidar a tu familia, tú tienes que poner el cuerpo para que nadie le haga daño a tu familia y pues la policía mucho tiene que ver con eso. Tiene que ver con proteger, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con la patria, tiene que ver con la nación, tiene que ver con la institución, tiene que ver con la ley, tiene que ver con la moral, tiene que ver con un montón de cosas que son francamente patriarcales, lo cual hace que si tú eres una persona más sensible, pues no tienes lugar en la policía, porque pues porque todo está diseñado para que no pienses, para que no sientas y para que hagas, para que cumplas órdenes y te calles la boca y, y si se trata de ir a reprimir manifestantes, aunque tú sepas que lo que están pidiendo no es tan descabellado, vale verga en el cobijo del grupo y la clandestinidad de la masa, tú puedes llegar, golpear, eh, reprimir y luego quién fue, quién sabe, ¿no? Y, y así está diseñada la policía. Y eso, para alguien que se dedica a la actuación en donde es todo lo contrario, en donde es la sensibilidad, en donde es la especificidad, en donde es la autenticidad, en donde tratas de ver qué elementos tiene cada persona que la hacen única, cuando te metes a una institución que trata ante todo primero de eliminar tu, tu individualidad y tu particularidad y, y te uniforma y te hace marchar en sincronía, y es dolorosísimo. es Te lo juro que es, ah no mames, está muy cabrón. Ya después es bien satisfactorio porque, porque es muy cómodo que te digan qué hacer. Mm. Es muy rico, güey. O sea, mm. la neta es que si sí hay mucha paz en el hecho de que alguien te diga esta es la orden y cúmplela. Y tú vas con el grupo donde todos están pensando lo mismo, donde nadie está sobreinterpretando la vida, donde la orden es clarísima, es alto, es siéntate, es párate, es Flanco derecho, flanco izquierdo, es, te lo juro, es una especie de cardumen que al final del día es, es... Yo entendí muchas cosas estando ahí adentro, de por qué la gente cede su agencia, ¿no? Porque es cómodo, es cómodo, es cómodo tener un teléfono que un algoritmo te vaya ya empezando a dictar qué ver, a qué hora verlo, por qué lo estás viendo, cuánto tiempo lo tienes que ver. La neta es bien cómodo, porque, porque el cerebro está diseñado para administrar recursos entonces el camino más que gaste menos recursos, menos energía, menos azúcar, menos proteína, es el que va a tomar el cerebro
0: mm. ahora, cuando te para un policía o algo eh, ahorita, ¿ves algo diferente o, o entiendes por qué, por qué son así? completamente, o sea
1: o sea, Yo yo no yo no defiendo a la policía, sigo sin hacerlo. A mí me parece que es una institución que tiene que estar siendo observada a las 24 horas, eh, que tenemos que involucrarnos mucho más como ciudadanía para estar atentas a qué es lo que hace la policía, en qué momento cometió un atropello, en qué momento hizo bien su trabajo, porque, porque tiene mucho que ver con... O sea, estoy seguro que tú lo debes notar cuando te mueves de municipio en municipio en Nuevo León. O sea, la policía de San Pedro debe ser bien diferente de la de Napodaca o la de... ¿Sabes? Como cambia muy radicalmente solo si te mueves un poquito de área. Eh, entonces eso me pasa a mí. Yo, por supuesto, llego a un retén en Morelos, en medio de la nada, de camino de Tepoztlán a Yauquemecan. Y no me voy a poner a pensar que el policía es un ser humano con emociones y con... Él lo que quiere es buscar en mi coche algo y encontrar algo y si no lo va a encontrar me lo va a sembrar y, y se le nota la energía y se ve la agresividad. Y no puedo yo fingir que, oiga señor policía, usted no vio la película de policías, y estoy hablando de sus derechos humanos, no, no, no. O sea, la policía sigue siendo, sigue estando en manos de personas y estando en manos de personas que fueron muy lastimadas o que fueron muy mal educadas, o que fueron muy violentadas y despojadas, entonces hay mucho rencor, hay mucho miedo, hay mucha ira. Antes, yo solo veía a un policía de mierda, la verdad. Ahora no. Ahora veo a un país, ahora veo a una persona que tiene un chingo de problemas igual que yo, y que en este momento tiene la autoridad, y estoy en medio de la nada, y, y esta persona está armada. Pues, usted dígame qué en qué en qué puedo colaborar con usted señor oficial o sea como la neta yo aunque tenga la razón legal aunque tuviera mi teléfono y estuviera filmando al policía aún así hay chingo de casos donde pues donde la, nuestro país está como está o sea no podemos fingir que no no pero ahora veo un veo un, un Sí, como mucho más compleja la situación. Antes era mucho más de buenos contra malos. Ahora ya no es así.
0: Claro, es como cuando eh, la broma que, que si tú llegas con un policía te para y le dices, sí, soy abogado. Él nada más escucha que se lo madren, dice. O sea, literal es como que el, el tema de, de agresión. Ahora, ¿cómo se puede modificar o, o, o ir mejorando ¿no? la policía cuando tú dices, es gente... Eh, eh, lastimada o con mala educación, eh, se, ¿se puede institucionalizar? O, o qué, qué piensas, tú que estuviste muy dentro de, de este proceso, ¿no? Donde eh, te quitan tu, tu identidad, te vuelven un grupo, eh, se vuelve un colectivo.
1: Pero claro, o sea, ahora cuando digo que es gente maleducada, no lo digo tampoco desde una perspectiva moral. Lo digo desde un hecho fáctico, o sea, es un hecho que hay mala educación pública en nuestro país. Ah, claro. Y, y que antes que. Es que antes de, 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 de que pensemos en, que, en qué es lo que podría cambiar para que haya mejores policías, debemos pensar en qué es lo que tiene que cambiar para que la ciudadanía esté mejor. Porque porque es mucho antes. Es como el fenómeno de la representatividad y la representación en, 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 en la pigmentación y la racialización en los perfiles actorales en México, ¿no? Que ahora está esta discusión sobre la mesa y me parece increíble. Pero hay temas todavía antes de eso. O sea, antes de ponernos a ver cómo modificamos a la policía, tenemos que ver qué le ofrecemos a la ciudadanía para que la ciudadanía esté bien. Y eso es mejor educación, deporte, ciencia, cultura, salud. Si esas están bien, entonces te lo juro que forzosamente por, vamos a tener mejores policías. Eso es casi un hecho. O sea, porque vamos a tener una cultura de la legalidad, porque vamos a tener una cultura de la colectividad, porque vamos a tener de nuevo ética, un civismo... Una idea de nación diferente que no solamente tiene que ver con esta cosa patriótica, nacionalista, absurda de de yo soy los colores de mí. No, no, no. A ver, aguanta. Tiene que ver más con el colectivo. Tiene que ver más con el grupo de personas que en este momento decidimos vivir aquí. Eh, hay, que, hay que hacer que el vecino esté bien. ¿Conozco a mi vecino? ¿Sé cómo se llama? ¿Sé qué problemas tiene? Yo ni de pedo, en mi en mi edificio no conozco a mis vecinos porque todo el mundo cambia todo el tiempo y ese es mi pretexto, para no conocerles y no generar una comunidad más robusta y más amplia. O sea, hay un montón de factores antes que hay que atender para que haya mejores actores, mejores actrices, mejores policías, mejores abogados, mejores políticos. No nomás es como... Sí, la policía es solamente un síntoma de una gran enfermedad.
0: Claro, y no por algo los países con mayor índice de paz son los que tienen estas necesidades básicas cubiertas, entonces ya o sea, estadísticamente hablando es súper es factible, pero también eh, ahorita que tocaste el tema racial, está muy, muy de... Eh, o, o he escuchado mucho hablar a, a Tenoch Huerta eh, sobre este tema, que él dice que él está en contra del hecha-leganismo, y de que tú puedes y que muchas veces él por no ser este güerito o lo que sea que, que ha tenido una dificultad mucho más eh, grande eh, en el medio entonces pues también te quería preguntar no, no tanto de, de, de raza sino más eh, ¿tú sientes que, que dentro de tu proceso para actuar hubo hay cierte, per, cierto perfil que están buscando eh, ¿te, ¿te sientes que que, que no hay tantas oportunidades o que se las dan siempre a un tipo de, de, de mexicano o no no es tan, o, o digo puede ser el punto de vista de Tenoch pero sí me gustaría saber qué, qué opinas tú al respecto
1: No, yo estoy completamente de acuerdo con Tenoch o sea, no yo tengo otra manera de, de hacer activismo muy distinta a la de Tenoch pero pero estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que él está poniendo sobre la mesa el tema el tema central de lo que Tenoch dice o, o el movimiento que, que él encabeza tiene que ver con el racismo y el clasismo en México y esos son hechos, o sea eso es innegable y tiene mucho que ver con nuestra historia colonial eso también es otro hecho innegable la cosa es que es muy complejo ya o sea, es decir, ya no somos... Eh, porque, porque si nos vamos a ese extremo, ahí están nuestros pueblos originarios. Y nuestros pueblos originarios siguen siendo personas hiperracializadas, que son quien, quienes terminan viviendo en la peor de las miserias, quienes terminan todavía sacrificando sus lenguas maternas para hablar el castellano, quienes están pidiendo limosna en los centros... De las grandes ciudades, quienes siguen siendo despojados de su cultura, de sus... Ahí está, ese es ese es el extremo, digamos, si nos queremos poner puristas en cuanto a pigmentación, raza, color de piel, ¿no? Ahí está, siguen siendo oprimidos esos pueblos, ¿por quiénes? Pues por todos ¿no? Eso está ahí en la mesa y podemos analizar cada uno de los estados, cada uno de los pueblos originarios, cuál es su padecimiento y escucharles y amplificar sus voces eh, la cosa es que el clasismo y el racismo todo el tiempo se están cubriendo las espaldas de nuestro país eh, yo no creo que sea una cosa de buenos contra malos, también creo que al final es como que es eh, a, a estas alturas del partido ¿qué, es, ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? ¿no? es decir ¿Quiénes son los que producen en México? ¿no? Y quienes producen en México generalmente son quienes son dueños de los medios de producción. Y quienes son dueños de los medios de producción generalmente pertenecen a un sector social de clase alta. Y generalmente la clase alta está relacionada con un color de piel. Eso en términos generales. ¿Cuál es la razón de esto? Nuestra historia colonial que durante mucho tiempo priorizó a los peninsulares y les dio un montón de prerrogativas y privilegios. Después vino el mestizaje y entonces los criollos empezaron a decir, oye, no mames, ¿por qué a mí no me están dando lo mismo? Ah, pues porque tú no naciste en Iberia. ¡A chinga! Y entonces voy a arengar a todos los pobladores originarios de México para independizar. ¿Sabes cómo? Pero es, ese sistema de castas, nos, no, nos hizo tantísimo daño y a la fecha sigue siendo una narrativa que se sigue sosteniendo de una forma consciente o inconsciente. Y ahí podemos, cada quien, dependiendo de qué tan mal piensa o no de la cosa, podemos decir si es premeditado o no premeditado, cómo se narra a México. ¿eh? Tú ves la publicidad o tú ves... Y sí, son un cierto tipo de personas muy específicas. Eso es eso también es un hecho. Y yo lo he padecido en mi trabajo actoral. Claro que a mí me ha costado mucho trabajo que me den personajes distintos al violador, al asesino, al miserable, al pobre, al... Ya sabes, como todos mis personajes tienen que ver con mi clase social. Con el tipo... Es así. ¿Por qué...? Pues porque tengo esta cara, porque tengo este color de piel, porque me expreso de esta manera. Es así. Yo elijo usarlo a mi favor, pues sí, claro. Elijo capitalizar eso, pues también, claro. O sea, yo no me voy a poner a pelear contra o hacer una revolución que al final del día me va a terminar por no convenir a mí. Pero ese es mi viaje. No estoy diciendo para nada que sea el viaje de las personas que tienen esta actividad. Pero yo creo que el tema central es el racismo y el clasismo.
0: No, y, y es un tema súper, súper profundo el de la, la narrativa nacional. Este, claro que, que hay problemas. Yo estuve, leí el libro de, del fiscal de Hierro, que, que fue como, eh, fue, llevó a ser jefe de policías en Chiapas, y él te decía que muchísimas eh, cafetaleras agarraban a, a los indígenas y les dice sí, les vamos a dar unas condiciones de trabajo y se los llevaban a la plantación y, y casi como esclavos y esto fue hace 30, 35 años entonces me da mucha tristeza porque él, él narraba en el libro que era como si estuvieran subiendo ganado una troca entonces, obviamente, y, y de repente llegas y dices tú, puta, pues qué raro que hayan zapatistas en, en Chiapas, pues, pues sí, porque también hay hay muchísimo, eh, hay, hay muchísima injusticia ¿no? Entonces, esa es como que la, la tristeza que me da, pero también lo he visto muchísima gente, eh, políticos o élite, que quieren preservar su poder con esta narrativa de, de ricos contra pobres, ¿no? Entonces, eh, unos lo usan, para buen activismo como Tenoch, de que, oye, a mí me pasó esto y, y lo quiero dejar y plantear sobre la mesa, y luego veo otra gente que lo politiza para preservar sus, sus intereses. Entonces, es una super arma doble filo.
1: Pero, o sea, en ese sentido también llevamos viendo durante años quien, quien ha politizado lo contrario. O sea, quien ha politizado la idea de... Pues sí, de cierto sector social que siempre ha tenido los medios de producción y no los ha soltado ni de pedo. Y que vemos justo la evasión de impuestos y que vemos justo, eh, eh. por eso yo, yo estoy de acuerdo con Tenoch en el echaleganismo. O sea, si se trata de echarle ganas, mi mamá sería millonaria. Yo sería millonario. Pero este país no está diseñado de esa manera. Tú, tú lo debes saber perfectamente en los negocios es más las relaciones que tienes que el dinero que tienes para invertir si tienes buenas relaciones ya, ya, ya chingaste y las relaciones tienen que ver con esos grupos que ataparan la riqueza entonces esto de la politización de este tema solo ahora se está empezando a, a, a leer desde la otra perspectiva porque hay un sector de gente racializada que está empezando a decir a ver hay una relación directa entre clase y raza en nuestro país. Casi casi siempre es, en, dependiendo del tono de piel, el nivel económico que tienes. No siempre, claro, hay un montón de casos de éxito, claro, pero son los menos en un país donde el 90% de las personas tienen una pigmentación más oscura. Y eso también es algo que hay que hablar, pues, ¿no? O sea, como lo que sí creo es que, el pastel se tiene que partir, repartir de una mejor forma y, y nuestro país es de los países más desiguales y, y, y esa desproporción pero además creo eso tiene que ver con antes de nuestro país eso tiene que ver con el capitalismo o sea no puede ser posible que estemos celebrando la llegada de Tesla a México aunque por un lado claro que está muy bien pero ese señor atapara la riqueza del mundo, cuando hay gente que se está muriendo de hambre, algo está mal, algo de verdad está jodido. No puede ser posible que alguien llegue y que vulnere de alguna forma la diplomacia, las fronteras. Eso se tiene que regular de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé. pues ¿no?
0: Es que pues, es el capitalismo de compadres, ¿no? Donde entre más pegado estés al, al poder político... Más, más riqueza puedes acaparar en México y eso crea muchísima disparidad de riqueza donde, pues sí, chances soy putrimillonario pero pues tengo que tener mis carros blindados y mis muros mucho más altos entonces yo lo que diría es ¿por qué no quítate estos muros? Este, o sea, tú puedes todavía ser rico y tener una vida muy plena sin necesidad de acaparar billones de dólares que, que están desbalanceando toda la cosa, ¿no? Entonces es un tema y es lo que dicen, que el pastel se reparte en la Ciudad de México y, y pues, pues sí es cierto, o sea, se, se reparte entre pues, todos los allegados cercanos al, al mundo político. Y si tú ves los 15, 20 personas más ricas de México, todas tienen algo que ver con, con el, el tema político, lo cual, dices tú, Debemos de, de cambiar, ¿no? De, de buscar diferentes eh, formas de distribuir riqueza para que haya mejor educación, mejores instituciones, que, que no veas esta disparidad donde pues muchas veces la necesidad te lleva al, al crimen, ¿no?
1: Claro, es que, es que, si a mí me parece muy absurdo como la inversión en muros más altos en lugar de, de políticas públicas más justas, o sea, es que igual tú podrías seguir teniendo tu mansión, o sea, esto nadie te lo va a quitar, pero y podrías incluso tenerla con las ventanas abiertas y sin candados y sin puertas, si la gente tuviera la misma oportunidad de llegar a donde quiera llegar, no importa, pero tiene que ver más con, con un estado de bienestar generalizado, pero pero nada, esto ya tiene que ver con el individualismo, con el capitalismo, con esto que hablábamos hace rato del, del, del camino del héroe, de, de tú tienes que llegar a, a conquistar a la princesa, la pinche torre, y si te pone en medio otro caballero, lo matas, si te pone en medio un pinche dragón, lo matas, si te pone en medio un volcán, lo apagas, lo, o sea, tú tienes que ir por tu objetivo aunque a la princesa no le importe, ¿sabes? Como quien le preguntó a la princesa si quería ser rescatada, pues nadie vale verga,
0: ¿no? Y, y veo es esta que, misma idea. No, claro, y, y por un lado veo que, que eres una persona muy, muy sentimental, pero ¿por qué agarra roles que tienden a ser muy machos, como lo fue Furia en Güeros, que, que el Güero un alfa, o o como eh, Montoya en, en una película de policías este es como para ti un estudio sobre qué es ser hombre o se me hace muy curioso
1: eh, pues no, o sea más bien una eh, es, es también esa es otra cosa muy cruel de la que tenemos que terminar hablando tarde o temprano en nuestra industria que tiene que ver con el tipo físico, o sea cuando, cuando yo empecé a hacer cine, en el teatro es diferente. En el teatro, aunque hay mucha violencia, claro que la hay. A nivel de cuerpos, por lo menos yo sentí una oportunidad bien diferente de poder interpretar muchos más roles. Pero en el cine, la imagen, la cámara es muy cruel, es muy determinante. O sea, yo soy una persona bien suave y bien noble en la vida. o sea de verdad, cuando la gente me conoce, dice, yo yo creí que eras como mal pedo, o que, o que eras como súper serio, o que eras bien enojón, o que, o que eras malo incluso, ¿no? Eh, y claro, tú me tomas una foto en mis ángulos, yo veo en la calle, yo, yo luego voy caminando en la calle y veo que se agarran la bolsa, o que se cruzan la calle, y yo entiendo que así me leen. Esa es una lectura y la cámara y algo tiene es que la fotogenia famosa que le llaman tiene que ver con esa lectura. ese Este actor, este cuerpo así parado ahí, tiene una lectura ya muy específica, muy determinante. Sobre todo en un medio como México, en donde el estereotipo físico es tan determinante. Hay otras industrias donde no tanto, donde se confía más en la construcción de un personaje. Por eso puedes ver a Joaquín Phoenix, por ejemplo, ¿no? en head que tiene una cara, una pinche nobleza y de un, una suavidad, y luego lo ves en Joker. Y Pero pues porque confían en que es un actor que puede construir energía. Y ya luego lo maquillamos, y ya luego le ponemos un nutriólogo, y ya luego le ponemos, dependiendo de cómo iluminemos para que sus rostros bla, 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 bla. Pero en México no. En México sí es así te ves, Así te tratan y eso es lo que vas a representar en esta industria que tiene que perpetuar estos estereotipos. Entonces no es que yo, o sea, si yo me pusiera a elegir no 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 hubiera hecho la carrera que he hecho hasta ahora. O sea, porque no creas que no lo pensé. Yo lo empecé a pensar desde la primera vez que me empezaron a ofrecer. Ya deja tu películas el casting. Cuando yo empecé a ver un, una constante en los castings que yo decía chinga ¿por qué güey? ¿Por qué yo no soy un un empresario exitoso, o por qué no soy un científico chingón, o por qué no, por qué no soy una bailarina de cabaret, o por qué no, por qué siempre soy pinche feo, malo, alfa, macho, duro. Y claro, haciendo estos personajes, yo también he ido a la par entendiendo que yo soy una persona no binaria y que no tengo nada que ver con esa construcción del masculino en, en el mundo. no Pero lo he ido descubriendo gracias a esos personajes también. Ahora justo estoy en una etapa en mi carrera en donde ya no sé si quiero seguir aceptando esos, esos personajes, porque ya tengo ahorros, porque ya tengo contactos, porque ya tengo un capital cultural y espiritual que me permite decir a ver, a ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta. No me gusta seguir representando estos tipos de vatos. Wey. No quiero. No sé a dónde me va a llevar eso, pero ya puedo empezar a decir, a ver, ya, ya, imagínense en otra cosa, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y ¿cuáles han sido tus aprendizajes sobre el tema de la masculinidad en México? Que, que lo, has, lo has sentido, ¿no? A, a la hora de formar estos personajes.
1: Pues mira, yo creo que no solo en México, sino en el mundo entero, la imposibilidad del hombre de hablar de sus emociones es. es yo creo que. Porque no tiene que ver con, con tu expresión de género, o con tu performance de género, o con la intensidad del género. Tiene que ver con que con que al hombre se le ha castrado desde el inicio de su existencia. O sea, es decir, tú naces como hombre en esta sociedad y te cortan el miembro, te lo ponen en la mano y te dicen, mira, esto es lo más importante de todo tu ser. ¿Val? ¿Sabes por qué? Porque, porque este miembro, porque una mano es un miembro, un pie es un miembro, pero este es un miembro viril. Y al ponerle la connotación o el símbolo viril es esto es un símbolo, no solo es un no solo es un miembro, una extremidad de tu cuerpo. Es un símbolo y al ser un símbolo representa algo. No 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 no, no de verdad no es lo mismo y entonces todo tu cuerpo, tus brazos, tu espalda, tus piernas, tu corazón, tus emociones pasan a un segundo plano. Lo más importante es aquello que traes colgando entre las piernas. Y vas a basar todas tus decisiones y toda tu relación con el mundo con eso y su tamaño y la capacidad que tenga de mantenerse en pie. Y, y entonces, claro que hay una desconexión brutal entre tus emociones y tu sexualidad. Y muchos vatos por eso terminan pensando con la verga. O sea, es, es un pinche, no es. No es una broma, no, es un hecho, es un hecho, incluso hay quien le pone nombre, porque se vuelve un alter ego tuyo, un alter ego que obedece a una normativa de un sistema patriarcal que va a oprimir a la persona, antes de hablar de hombre, mujer, persona no binaria, trans, cis, de lo que sea, este sistema oprime a la persona, ¿y cómo la oprime? negando toda su riqueza emocional. Y entonces estás destinado solo a una sola cosa, que es a la reproducción, al proveer, y, y a oponerte a todos los que, que sean igual que tú. Porque tú tienes que estar encima de todos esos. Porque si tú estás encima vas a tener más hembras, por lo tanto te vas a reproducir más, por lo tanto tu nombre va a quedar perpetuo para la historia de la humanidad. Y no sé, hay un montón de reglas que son los mandatos de la masculinidad que terminan por joderte primero la vida a ti. Y evidentemente, si tú tienes la vida jodida, le vas a joder la vida a tu pareja, le vas a poder, le vas a joder la vida a tus hijos, le vas a joder la vida a tus hijas, a tu entorno, porque eres una persona que está completamente frustrada. ¿Y porque estás frustrada? Porque no te dejaron ser. Porque puedes ser un hombre. Todo eso está muy bien, pero un hombre es primero una persona y una persona es un montón de cosas. Claro. Eso es lo que yo he descubierto.
0: No, sí, súper interesante. Chance, quiero pensar que, que ha sido un mecanismo de supervivencia el no pensar en emociones cuando pues, en México hemos tenido un desastre de historia, guerra, lo que sea. Entonces ha sido como, oye, tú como hombre... No pienses, solamente haz sobrevive tu familia, pero pues ahorita, hoy en día, eh, pues sí, el hombre tiene que entender un poco más qué está sintiendo para pues, tener una mejor relación con, con su pareja, con sus compañeros, o sea, crear esa, esa conexión, porque luego muchas veces no, no sabemos, y, y me incluyo, cómo eh, crear amistades o vínculos por... Eh, y, y porque pues, uno no sabe no controlar sus, sus emociones, nadie te lo enseña entonces, tengo muchos amigos, mucha gente que está, hombres que están solos, entonces se crea como un ¿qué será? como un ciclo vicioso donde estás solo, luego pues tiendes a, a buscar un escape, que es pues, alcohol drogas, entonces mínimo, oye, autorregúlate, es, es masculino el hecho de que es masculino ser independiente y el que tú puedas autorregular tus emociones, obvio, con, con algún tipo de apoyo eh, psicológico, te vuelve hasta un mejor esposo y una mejor base para cuando tengas hijos, ¿no? Que, que ellos puedan depender de ti también emocionalmente.
1: Sí, es que yo creo que antes que eso, antes de pensar en en el matrimonio y el rol que te, también que tienen pues bastante de crueldad en lo que le que dejan a los hombres, aunque evidentemente el sistema les favorece eh, en, en comparación con las mujeres. O sea, eso, eso, eso también es un hecho que hay que seguir señalando. O sea, a pesar de que el hombre sufre las consecuencias de ser hombre en, en primera persona, pues las mujeres lo sufren el doble, ¿no? Eh, porque al final del día eh, también tiene mucho que ver con la fuerza física. O sea, o sea, hay algo muy perverso en eso, como de, de antes que eso tendrías que ver por qué el estar bien tú, el estar bien tú como persona integral, tú, 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 tú. Y todo evidentemente eso te va a llevar a estar bien con, con lo que sea que elijas, aunque no te cases, aunque estés solo. Aunque decías vivir una vida en soledad, que también está bien rico y bien sabroso, pero, pero tú no puedes pedir ayuda porque te hicieron creer que tú eras autosuficiente. Porque un hombre, cómo no mames, ¿cómo vas a estar de joto pidiendo ayuda? ¿A poco no puedes? No, pues qué poco hombre. Y hay un montón de ideas que te empiezan a bombardear sobre: no, a ver, aguanta, aguanta. Tú también puedes ser vulnerable tú también puedes sentirte perdido, tú también puedes en algún momento decir, no sé, o simplemente hablarle por teléfono a tu mamá y decirle, mami, tengo miedo. Y que tu mamá te diga, hijo, todo va a estar bien. Suficiente, ya con eso. Pero hay, hay un hay un libro que te recomiendo mucho, que a me dio un montón de luz en la vida en general, que se llama A, a Field Guide to Getting Lost, de Rebecca Solnick. Y, y ahí tiene una parte que tiene que ver con, con todas las formas de estar perdido en la vida, geográficamente, espiritualmente, mentalmente, eh, y hay una, hay una analogía que ella usa que me parece divina, y es que tiene que ver con la vulnerabilidad, y, y cuando tú vas de, de excursión y la gente se pierde, cuando un niño se pierde, lo primero que hace es llorar, Llorar, hacerse bolita y, y, y aceptar que está perdido y habitar y las emociones de lo que significa estar perdido. Un hombre ni de pedo va a aceptar que está perdido. Primero va a intentar buscar otro camino de regreso. Y en esa búsqueda de otro camino de regreso va a terminar cayéndose en una pinche barranca y rompiéndose el brazo y, el, y la pierna por pinche necio, cuando en realidad lo primero que tenía que decir es Estoy perdido. ¿Y qué pasa cuando estás perdido? Pues tengo miedo. Pues llora. Así de sencillo. No, 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 mames. ¿Cómo crees? ¿Qué van a decir de mí? Y generalmente cuando dices ¿Qué van a decir de mí? Tienes un grupo de hombres atrás. Tu papá, el cura, tu maestro, tu tío, tus amigos, tus carnales, que son como una especie de cofradía de vatos que van a juzgar tu acción a futuro de si fuiste lo suficientemente hombre o no. De si fuiste lo suficientemente hombre a la hora de rogarle a tu morra. De si fuiste lo suficientemente hombre a la hora de, de de renunciar a ese trabajo. De si fuiste lo suficientemente hombre a la hora de agarrarte a putazos en el antro. de Hay un chingo de veces en donde dices, ¿qué van a decir de mí? No mames, es que bueno, no mames, mejor ve qué vas a decir de ti. Y para saber qué vas a decir de ti, pues te tienes que conocer y querer y amar y cuidar. Oye, yo creo que me tengo que ir. Sí, sí.
0: Perfecto. No, pues, este, Raúl, de verdad te, te agradezco muchísimo eh, todo tu tiempo. Estuve muy, muy contento cuando supe que ganaste el premio Ariel, porque yo sé, y, y desde la plática pasada que nos diste, todo el esfuerzo que, 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 le, que le metes a tus personajes. Entonces... Pues te agradezco mucho y, y la verdad que siempre invitadísimo al programa.
1: No, hombre, muchas gracias
0: a ti pues
1: un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia.
0: Y los que te quieran ver en redes sociales o quieran saber un poco más de ti, ¿dónde te encuentran? Pues estoy en,
1: o sea, estoy en Instagram y en Twitter, eh, como Rulo Briones C, en las dos redes sociales me encuentras de esa manera, o pues simplemente pones Raúl Briones y ahí te va a salir Instagram y Twitter que son las redes que más activas tengo. De ahí en fuera, pues nada más. Perfecto. Y pues mi trabajo, ahí ahí también aparecerá mi trabajo.
0: ¿Hay algún orden que te gustaría que la gente empiece con esta película y luego esta, o, o como vean?
1: No, la neta es que pues descubranlo como quieran. Hay mucha gente que empieza por Cuervos y luego dice, ah, mira, es, es, este no es un peponador real y es un actor, y ah, mira, tiene esta otra película y es muy chistoso. Perfecto. Así que no importa el camino. Vale. Entrené.
0: Pues bueno, muchas gracias Raúl, de verdad. Se aprecia y suerte en tu, en tu filmación ahorita. Muchas gracias, gran. Claro. Cuídate.